0: Запознахме ли се с обстановката, по време на написването на това послание, както и някои от най-важните теми, които ще се разглеждат. Тази вечер ще ви дадем кратък план на посланието и ще започнем изучаването на глава първа. План Първо римско доктринален аспект Небесният призив на църквата, което обхваща от първа до трета глава, под точка А. Църквата е тяло. Глава 1. Първо арабско въведение. Второ, Бог Отец предначертава църквата, трето, Бог син плати цената за църквата, четвърто, Бог святи Дух пази църквата, и пето, молитва за знание и сила. По точка Б. Църквата е храм, глава 2. Първо арабско — материал за построяването му. Второ — начин на построяване. Трето — значението на построяването. По точка В. Църквата е тайна, глава трета. Първо арабско — разяснение на тайната. Второ — определение на тайната. Трето — молитва за сила и знание. Второ римско — практически аспект. Земният живот на църквата. Глава четвърта, пета и шеста. По точка А. Църквата е нов човек. Глава четвърта. Първо. Проявление на новия човек. Второ. Ограничение на новия човек. Трето. Забрана за новия човек. По точка Б. Църквата ще бъде невяста. Глава пета. Първо. Арабско годежа на църквата. Второ. Опита на църквата. Трето. Очакването на църквата. По точка В – църквата като войник, глава шеста. Първо – взаимоотношенията на войника. Второ – врагът на войника. Трето – защитата на войника. Четвърто – примерът на войника. И пето – благословенията на войника. Сега започваме изучаването на глава 1. Посланието към Ефисяни започва с доктринално разглеждане на небесният призив на църквата, Произнасянето на този призив. Павел с Божията воля апостол на Исус Христос до светиите и верните в Христос Исус, които са в Ефес. Благодати и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Послание към Ефесяни, глава 1, стихове 1 и 2. Това са най-кратките встъпителни думи измежду всички послания на апостол Павел. Кратки се, защото това послание е изпратено до Ефеската църква, но е било предназначено и за всички останали църкви. В някои от най-добрите ръкописи, определението в Ефес е пропуснато и не присъства. Когато Павел казва на църквата в Колос да прочете това послание и в Лаудикийската църква, той явно е имал предвид посланието към ефесяните. С други думи, това послание се е разпространявало между църквите по това време. Той не се обръща толкова към местната църква, колкото към църквата като цяло, т.е. невидимото тяло от вярващи. Павел с Божията воля апостол на Исус Христос Трябва да бъде променено на Павел апостол на Христос Исус. Тук ние не търсим подвола теле. Но тук, насетне в посланието и на още много други места, а, апостолът започва, като поставя Христос пред Исус. Христос е неговата титла. В 16 глава на Евангелието от Матея се казва, «Ти си Христос, син на живия Бог». Исус е неговото човешко име. Павел би могъл да каже, че ние вече не го познаваме по плът. Павел не познаваше Исус от тригодишното му служение, но го познаваше като прославения Христос, когато срещна на пътя за Дамаск. Павел винаги първо набляга на името Христос и после на Исус. Павел заявява, че е апостол. Какво представлява един апостол? Това е най-високият пост, който някога е съществувал в църквата. Ето какви са изискванията за да отговаря един човек, призван от Бога за апостол. Първото, апостолите се приемали поръчението си директно от устата на Исус. Павел казва това за себе си. Той пише: Павел, апостол не е от човеци, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бога Отца, който го възкресил от мъртвите. Затова се смята, че Павел зае мястото на Юда. Учениците избраха Матия, но не знаеме, че апостол Павел бе действителният апостол, този, който вършеше това служение повече, отколкото сме чули за Матия. Второ, апостолите видяха Спасителя след неговото възкресение. Павел отговаряше на това изискване. Трето, апостолите получават специално вдъхновение. Те разясняват и пишат писанието. Определено Павел отговаря на това повече от всеки друг апостол. Четвърто, те упражняват върховна власт. Отличителният белег на тяхната власт е силата да извършват чудеса. Чак такава сила днес не мисля, че се извършва в служението. Това е било отличителна черта на 12-те апостоли. В края на първи век апостол Иоанн пише, ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дайте го приема вкъщи и не го поздравявайте. Отличителният белек вече не е способността да се извършват чудеса, а да имат правилното учение. Шесто нагърбени са с поръчението да основават църкви по целия свят. Павел категорично отговаря на шесте условия, необходими за един истински апостол. Павел с Божията воля, апостол на Христос Исус Павел основава своето призвание за апостол върху Божията воля, вместо какъвто и да е личен стремеж или човешка воля, или молба от църква. Той пише до голатяните, когато Бог, който още от отробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците. Послание към Галатяни, първа глава, 15-16 стихове. Павел казва на Тимотей, Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме сметна за верен и ме поставя на службата, при все, че бях преди това холител, гонител и пакосник. Първо послание към Тимотей, първа глава, 12 стих. Павел непрекъснато се позовава на Божията воля, като основа за неговия призив за апостол. Може да проверите, първо послание към Коринтини, първа глава, първи стих, второ Коринтини, първа глава, първи стих, послание към Колосяни, първа глава, първи стих. Той каза това на посочените места. До светиите в Ефес. Думата за светия е хагиос, което означава свят или отделен. Първоначалното предназначение на думата е отделен страна. Единствено за божествено предназначение, това, което принадлежи на Бога. Котлите и гърнетата в скинията са били наричани святи съдове. Защо са наричани така? Дали защото са били особено святи или изящни и красиви? Не. След дългото скитане из пустинята, те са били доста очукани и нащърбени. Те са били святи... Защото са служили за Божия употреба. Светията, приятели, е човек, който уповава на Христос и е отделен единствено за Божие предназначение. Днес хората се делят на два вида. Светии и други, които не са светии. Ако си светец, не можеш да бъдеш в другата категория. Има светии, които не са употребявани от Бога. Това си е тяхна вина. Те са отделени за Него и за Негово предназначение. Верно е, че светиите трябва да действат свято, но техните действия не ги превръщат в светии. Светии се пореди мястото си в Христос. Те му принадлежат, за да бъдат употребявани от Него. Казва се за светиите в Ефес. Но можете да заместите Ефес с името на вашият град или вашето село. И верните в Христос Исус. Това са вярващите. Светиите и вярващите са едно и също нещо. Светията трябва да бъде свят и вярващият трябва да бъде верен. Вярващият уповава на Христос и същото се отнася и за светията. Терминът светия е божествения аспект на християнина, а терминът вярващ е човешкият му аспект. В Христос Исус. Няма по-прекрасно нещо от това. Посланието набляга върху този факт изключително много и по-нататък ще го разгледаме подробно. Най-важната дума в Новия Завет е краткият предлог «в». Богословите измислят какви ли не абсурдни неща в опита си да ни обяснят какво значи да бъдеш спасен. Как бихме определили нашето спасение? Съществуват думи като избавление, изкупление, оправдание, примирение, умилостивение, изкупителна и заместническа жертва на Христос. Всички думи са хубави, но всяка една от тях представлява един аспект от нашето спасение. А какво всъщност означава да бъдеш спасен? Означава да бъдеш в Христос. Ние сме... Неотменно и живо свързани с Христос, чрез кръщението на Святия Дух. Ние сме част от тялото на вярващите. Първо послание към Коринтени, 12 глава, 12 и 13 стихове. Казано е, който се съединява с Господа, е един дух с Него. Първо послание към Коринтени, 6 глава, 17 стих. Ние му принадлежим и няма нищо по-прекрасно от това. И така. Няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус. Послание към Римляни, 8 глава, 1 стих. Какво повече може да се направи? Да бъдеш в Христос Исус е най-великото изпълнение на спасението. Доктор Луис Чейфер установява, че предлога в се среща 130 пъти в Новия Завет. Господ Исус казва, прибъдвайте в мене и аз във вас. Не е ли чудесно? Ние сме в Христос. Някои аналогии биха могли да ни помогнат да разберем тази истина. Птицата е в небето и небето е в птицата. Рибата е в морето и морето е в рибата. Желязото е в огъня и огъня е в желязото. Вярваще е в Христос и Христос е във вярващият. Ние сме свързани с Него. Главата е свързана с тялото... И тялото е свързано с главата. Моето тяло не може да се движи, ако главата не го насочва. Църквата, която е в Христовото тяло, е в Христос, главата. Всички истини в посланието към ефицианите се въртат около този факт. Посланието към ефицианите е сред най-важните между всички послания, наред с посланието към римляни, посланието към коринтини и галатяни. Това са големите доктринални послания. Когато Бог казва на Исус Навин, стани и мини през Йордан, аз знам, че Той не говори на мен, но дава на напъствие на Исус Навиев. Въпреки това, Той има приложение и за мен. Посланието към ефисяните е книгата на Исус Навиев в Новия Завет, и Той ми говори директно по един личен начин. Благодат да бъде... На вас. По времето на Павел думата благодат е била поздрав в езическия свят. Гръцката дума е харис. Когато двама души се срещат на пътя, те си казвали един на друг. Харис. Благодат да бъде на вас. И следващият поздрав, много разпространен в религиозния свят тогава, е мир. Мир вам. В Ерусалим ще чуете поздрава шалом. Апостол Павел взема тези две думи, които са били обичаен поздрав по това време. Придава им прекрасно значение и ги извисява. Бог ни спасява чрез своята благодат. Първо трябва да познаете благодата, преди да изпитате Божият мир. Павел винаги ги използва в този ред. Благодата преди мира Първо е необходима благодат. Преди да имаме мир. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашият Господ Исус Христос. Послание към Римляни 5 глава, 1 стих. Днес навсякъде срещаме думата мир. Обикновено по това се разбира мир в даден район на света или пък световен мир. Но светът никога няма да може да познае мира, преди да е познал благодатта на Бога. Интересно е, че думата благодат не е често срещна, срещана. Същото не може да се каже за любов и мир. Те са разпространени думи и се предполага, че са взети от Библията, но често те се разминават със значението им в самото Божие Слово. Мирът е мир с Бога, защото нашите грехове са простени. Греховете ни не могат да бъдат простени, докато не, не се докоснем до благодата на Бога. От Бога, нашият отец, и от Господи Исус Христос. Благодата и мира са от Бога, нашия отец. Всъщност, Той става наш баща, когато приживеем Божията благодат и когато сме възродени чрез духа на Бога. Благодата и мира също идват и от Господи с Христос. Защо Павел не казва, че те идват също и от святия дух? Нима апостол Павел не вярва в треединния Бог. Разбира се, че вярва... Но Святия Дух вече се е намирал в Ефес, обитавайки във вярващите. Господ Исус се възкачил дясно на Бога в небесата. Нужно е при изучаването на Библията да следваме географските измерения. Бог, Отец, предначертава църквата. Това е следващият раздел в тази първа глава, след въведението. Този раздел започва с един изключителен стих. Третият, благословен да бъде Бог и Отец на нашият Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил във всяко духовно благословение в небесни места. Тук се забелязва нещо изключително важно. Бог ни е благословил. Ние го благославяме с устните си, защото той първо ни е благословил. Нашето благословение е само едно изявление. Неговите благословения са дела. Ние го благославяме, той ни прави благословени. Думата благословен съдържа в себе си идеята за щастие и радост. Днес Бог се радва. Той е щастлив, защото той може да спасява и да благославя. Казва се, че ни е благословил. Едва ли има нещо по-прекрасно от това? Тук не се говори за нещо, което може да стане наше притежание, когато отидем на небето. А за нещо, което ни принадлежи точно в този момент. Много хора се срещат и питат, получи ли второто благословение? Приятели, ние се радваме на стотици хиляди благословения. Той ни е благословил в Христос. В небесне места в Христос. Буквално това означава в небесата в Христос. Ето ни и нас, благословени с всяко духовно благословение в небесните места. Не знам къде точно се намират небесните места, но знам къде е Господ Исус. Той е отясно на Бога и научаваме, че тези благословения са в Христос. Нека да отбележим нещо. Не се казва, че тези благословения са с Христос. Точно, в този момент вие и аз сме в Христос. Ако някой попита, един ден ще бъдеш ли в небето, отговора обикновенно е, ами надявам се. Но нека да уточним. Ако един ден мястото ти е на небето, ти вече си в Христос. Той ни е благословил в небесните места, в Христос, и твоето място е там, независимо от положението, което вземаш тук долу. Положението ти на земята може да не е много добро, ако си Божие дете... Ти вече си в Христос. Съществува и друго погрешно разбиране. Един брат започна своята молитва така. Господи, благодарни сме, че тази сутрин бяхме в небесните места в Христос. Той беше направил една грешка. Не е нужно да посещаваме библейски уроци... Колкото и да са важни, и сърцата ни да се преизпълват с велики духовни истини, за да седим в небесните места. Всъщност, ние се намираме в небесните места в Христос, дори когато сте тук долу обесърчени. Всеки, който е в Христос, седи в небесни места в Него. Това е мястото, което Той ни е дал. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. Ние Го хвалим. Защото ни е благословил. Благословил ни е със всяко духовно благословение. Тук може да се направи паралел с Исус Навиев в Стария Завет. Когато разглеждахме тази книга, видяхме, че Бог даде хананската земя на лицата на Израел. Ханан не е символ на небето. Ханан е символ на мястото, което обитаваме днес. Няма как да бъде в рая. Казахме тогава, защото това място е място за водене на битки с враговете и място за извоюване на победи. Тук долу е бойното поле. Интересното в случая, е, че Бог им даде ханан. Те само трябваше да вземат притежанието си. Бог каза на Исус Навиев, «Всяко място, на което степят краката ви, давам ви го, както казах на Моисей». Исус Навиев може би е казал, «Господи, ти вече си ни го дал». Ти ни позволи да влезем и да го вземем. Приятели, Бог ни е благословил със всяко духовно благословение. Ние сме в Христос. Замислили сте се някога, какво притежаваме в Христос? Бог стана за нас оправдание и освещение. Много хора, когато е, дойдат за първ път на църква, се стараят, като че ли да изработят спасението си. И виждат, че не се справят особено добре. Тогава научават, че Христос е тяхното оправдание. И тогава разбирате, че Христос е станал вашето освещение. Виждате ли, в Христос имаме всичко? Благословени сме с всяко едно духовно благословение. Когато отидете при Христос, имате всичко. Можете да се отнесете към тези благословения, които всъщност са ваше духовно притежание по два начина. Да ги вземете или да не ги вземете. Ето и два действителни случая, които могат да помогнат като иллюстрация. Преди много години във вечерния вестник имало една кратка статия, в нея е пишело «Ефтините хотели и кръчми в чикагския квартал Скит Роу Днес бяха претърсени заради Стенли Уилям Уокър, 50-годишен възпитаник на Оксфорд и наследник на половин имение в Англия, възлизащо на 8 милиона штатски долара. От отдела за издирване на изчезнали лица се надява, че те ще намерят Уокър, синът на британския корабостроител, някъде след плушарите, които висят по бордеите и се наливат с алкохол. И после изтрезняват в ефтини хотели. Тази история изглеждала доста трагична. Какво нещо само да си наследник на 4 милиона долара и да си пияница, преспиващ в дулнопродни хотели? Бедният човечец. Но размишлявайте за божиите деца днес, които се подвизават в ефтини хотели и живеят от малкото вино, което предлага този свят. Не всички, разбира се, се отдават безразборно на такива ефтини удоволствия. В нашите църкви има много хора, които са благословени със всяко духовно благословение, а живеят като просяци. И това е трагично. Казва се, че по-късно са открили този човек мъртъв на пътя в една студена нощ през същата есен. Колко е нелепо да намериш смъртта си като този човек! Много християни живеят по този начин, а в същото време са благословени в небесни места в Христос. Вторият действителния случай се развива преди много години в един западен щат. Наследникът на британски благородник живеел в голяма беднотия и едва свързал двата края. След смъртта на благородника започва да издирват неговия наследник и когато го намират, му съобщават за наследството, което получава. Много шум се е по този повод. И какво направил? Отишъл незабавно в един магазин, поръчал най-хубавия костюм, купил си първокласен билет, за да се върне подобаващо в Англия. И това е направил, защото е повярвал, че наследството е негово и си възползвал от него. Приятелю, можеш да избереш и двата пътя. Можеш да пропутаваш християнски живот в първа класа или в най-долната класа. Можеш да избереш втора, трета или четвърта класа, и днес много християни го правят. Бог иска да знаеш, че те е благословил със всяко едно духовно благословение. Той не ни е обещал физически, а духовни благословения и те са в небесни места в Христос. Този живот, всяко едно духовно благословение... Идва до теб чрез Исус Христос. Той не само ни е спасил, но Той е и източника на благословение. Уважаеми приятели, в нашето изучаване тази вечер не спряхме само на първите три стиха от глава първа. Разбрахме, че Бог Отец предначертава църквата. В следващото предаване ще стъпим на същинската част от началната глава на посланието към Ефесяни. Бог да ви благослови.